0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tendiendo Puentes. Yo soy Susy Díaz.
1: Yo soy Antonio Díaz.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es la inseguridad o incluso la seguridad en uno mismo, lo cual es algo que buscamos muchos de nosotros. Y pues vamos a hablar un poquito sobre el contexto de la seguridad, de la inseguridad y todo esto, ¿no?
1: Sí, este sí, que es un tema súper valioso para la generación actual como la tuya cuéntame ¿por qué? ¿por qué es tan importante?
0: yo creo que es muy importante para mi generación bueno pienso que para todas las generaciones pero especialmente para la mía porque buscamos transmitirla y tenerla ¿no? es muy fácil sentirnos inseguros en muchos contextos y vemos a gente tal vez pretendiendo tener seguridad porque existe mucho esto que es como esa falsa seguridad cuando aparentas que, que eres, que tienes y todo eso, y eso crea como un personaje de ti y ya, y no sabes si esa es una seguridad genuina o falsa, llena de como la fachada que habíamos comentado antes, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que para mi generación es muy importante tener esa seguridad o al menos alejarnos de la inseguridad porque siento que eso nos hace pues sentir menos, nos hace sentir menos, obviamente, el, el sentir que somos inseguros, nos hace sentir por debajo de los demás y queremos sentir este, esta sensación de que estamos pues al nivel o incluso eh, muchos buscan sentir que están por encima de, ¿no? Y es ahí cuando puede ser peligroso como que no sabemos entonces, o sea, si busca ser más o, o qué, ¿no? ¿Qué es lo que realmente uno busca?
1: Sí, entiendo. Sí, yo creo que esto que dices tiene todo el sentido del mundo. Y hay una palabra que, aunque no la mencionaste, sí fue implícita, ¿no? Que es la comparación, ¿no? Sí. La comparación siempre acentúa y potencia la inseguridad
2: uh -huh.
1: en uh -huh. uno mismo, ¿no? Cuando yo me empiezo a comparar con los demás, cuando yo veo que otros tienen y yo no, cuando yo veo que otros hacen y yo no, cuando veo que otros llevan una especie de carrera que va más rápido que la mía, y lo más triste de todo es cuando yo veo que otros aparentan
2: uh -huh. y yo no. Claro.
1: Es decir, yo, yo, yo puedo llegar inclusive a comprar como real una cosa que nada más es una fachada. Claro. Como platicábamos la vez pasada, ¿no? Y eso solo me genera inseguridad. Claro. Eh, yo creo que aquí es muy importante saber observar y conocerse uno mismo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es importante para ti? Si hablamos de, de carrera, bueno, ¿cuál es tu ritmo? ¿Qué carrera es la que tú llevas? Corre tu propia carrera. Ve por tus propias aspiraciones, por lo que para ti valga la pena, no por lo que otros vayan dictando, ¿no? Yo creo que por ahí se empieza. Eh, porque ahí es donde se, se planta la raíz de la seguridad en uno mismo. Uh -huh. Y el convencimiento propio. ¿no? de las ideas, de los valores, de los objetivos, de los buenos propósitos, de los buenos hábitos. Cuando yo me mido en referencia a otros, lo más probable es que me sienta inseguro.
0: Sí, claro, sí, tienes mucha razón. Aparte, se me hizo muy interesante eso que dices de que, pues, muchísimo la inseguridad, si no es que la mayoría así nace de la comparación, y porque nosotros podemos tener nuestros gustos, nuestras creencias y así, para ver a los demás viviendo de otra manera y que probablemente parezca que les está yendo mejor, entonces eso también nos puede llegar a ser un poco, a, a convertir un poco inseguros de lo que queremos, de lo que tenemos y todo esto, ¿no? Lo cual también nos lleva a sentirnos inseguros de nosotros mismos, ya no solo de, de lo que hacemos, de nuestros gustos, de nuestras carreras, sino de nosotros en general, de que tal vez no estoy logrando lo que quiero, porque la otra persona que estudió eso ya lo logró. O tal vez no, lo que soy no es suficiente porque la otra persona que es así, que es muy diferente a mí, sí está siendo, haciendo, haciendo o siendo grande, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que sí es muy, muy interesante eso que dices, que todo nace desde la comparación.
1: Sí, y además, digo, nada más actual que esto, ¿no? Ahorita el escenario es tan, tan grande, tan universal, tan global, que es muy difícil no compararse, ¿no? Que estamos hablando de las redes sociales. ¿no? Claro. Yo todos los días, pues, este, digiero montones de información, montones de imágenes, montones de situaciones aspiracionales, montones de lujos, y todo ese tipo de cosas, creo que va alimentando la inseguridad, ¿no? Sí. Este, entonces hay que tener cuidado con eso.
0: Sí, no, definitivamente. Y yo quiero, bueno, aclarar que, que, o sea, sí es muy peligroso en ese sentido y como lo he dicho antes, sobre todo tal vez caemos mucho más los de mi generación en esto de compararnos en redes sociales, eh, porque sí le damos mucha importancia a la validación de afuera, ¿no? Muchas veces vemos una foto y decimos, wow, yo no soy eso, yo no tengo eso. Ya sea la foto de un carro, de una casa, de un cuerpo, eh, de alguien que está logrando algo y decimos, yo no tengo eso. Entonces, todo eso como que nos hace sentir menos, pero no sabemos lo que hay detrás de eso. Realmente no sabemos si, si es su carro, si es su casa, si está editada la foto, si hay mucha producción detrás. No vemos lo que hay detrás de todo eso y nomás nos dejamos guiar por lo que ya está posteado. Entonces, creo que eso es muy difícil a veces de razonar, pero es muy importante darnos cuenta, en verdad, de que, de que ...algo que nos puede hacer caer mucho en esto que es la inseguridad... ...es dejarnos llevar solo por lo que vemos y no por lo que es.
1: Sí, yo creo que hay dos, hay dos... ...tengo dos comentarios con respecto a eso. Una es en apoyo a lo que dices y es que actualmente compramos barato, ¿no? Es decir, nos quedamos con lo que se ve en apariencia, ¿no? No cuestionamos más allá, no nos preguntamos si realmente serán vidas felices... Eh, si realmente habrá un propósito noble. No nos cuestionamos en ese sentido, ¿no? Y la otra es que me llama mucho la atención cómo nos sentimos amenazados por la posibilidad de que sea real, ¿no? Mm. Es decir, tanto que a lo mejor eh, desde donde viene mucho el hate, ¿no? Este, decimos, sí, este... Pero lo que pasa es que esta persona... Y le empezamos a buscar mm. las cosas malas, ¿no?
2: Claro. Este,
1: como para invalidar el mérito. Sí. ¿No? Y, y no nos ponemos a, a, a pensar por un momento, pues, que puede ser cierto? <risa> sí. Y que esa persona está feliz y está plena sí. y está contenta. Y sobre todo que no amenaza uh -huh. mi seguridad, mi felicidad, claro. mis aspiraciones, ¿no? Sí. Yo creo que habría que combatir eso, definitivamente. Sí,
0: sí, es muy cierto eso que dices. Y creo que sí, es muy curioso que, que realmente sí sucede mucho. No sé si, si en tu generación, pero al menos en la mía. O bueno, muchas veces se da este comentario en las mujeres. Eh, no en todas, no quiero generalizar. Pero se da como que este comentario de que, no se sé, ves a una chica por internet y la enseñas y se te hace bonita. Pero tú crees que, o sea, ¿sabes como para comprar...? Y, y ya, tu amiga te dice, no, no está tan bonita o no esto. Y ahí se la pasan, como tú dices, invalidando, pues, tal vez para sentir, hacerte sentir mejor, ¿no? Para tú solita, eh, pues sentirte mejor o calmar el ego, no sabemos. Entonces creo que eso también, eso pues no, no, definitivamente no nos acerca a la seguridad, sino que como que crea este ciclo de. Tal vez autoengañarnos o, o alejarnos incluso más de lo que podría ser una paz para nosotros mismos, o sea, realmente darnos cuenta de que, como tú dices, no existe una amenaza como tal de, de que a otro le vaya bien, no existe como una amenaza de que, o sea, el juego no se trata de que si él gana yo pierdo, ¿no? O sea, si a él le va bien, a mí me va mal, pues no, y muchas veces creo que nos contamos como esa historia de decir, híjole, es que yo no estoy así de bien yo no estoy teniendo tanto éxito, entonces estoy perdiendo y no, creo que hay que ser también valientes para decir como, oye, pues no tal vez su realidad, qué bueno que le esté yendo bien, y, y también ser humildes en ese sentido, ¿no? como, qué bueno que le esté yendo bien, pero eso no significa que este es mi derrota, su triunfo no es mi derrota y viceversa Claro. Entonces, pero creo que es muy difícil verlo muchas veces cuando, cuando no estamos a gusto con lo que hemos hecho o con lo que somos, creo que muchas veces es difícil verlo y, y sobre todo cuando vemos que hay muchísima validación externa hacia alguien o hacia algo y que no es hacia nosotros, no? Que, que la buscamos y cuando es, cuando no es hacia nosotros, como que eso nos puede hacer sentir amenazados.
1: Claro es esto. Y permíteme que me conecte directamente con el episodio pasado con relación al éxito, no? Esto que dices tiene todo que ver con eso. Mm. Eh, porque tú puedes ser una mujer exitosa y al compararte con otras que tienen a lo mejor en apariencia más éxito que tú, entonces tú le quitas validez y mérito claro. a lo que tú has logrado. Y en ningún momento lo pierde. Uh -huh. Simplemente es una cosa muy perversa que uno hace, ¿no? Una forma de hacerse daño a uno mismo. Y es triste porque... Como te decía, cada quien corre su propia carrera. En el caso de las mujeres, bueno, está, todo más es toda esta faramaya de, pues, de la apariencia física, ¿no? Del arreglo personal, de, de la moda. Eh, pero los hombres también tenemos nuestras inseguridades, ¿no? Este, de repente, yo he escuchado conversaciones en donde pareciera que que la seguridad viene de traer a la novia más guapa, por ejemplo. Mm. Y es una cosa súper, súper, súper torcida, ¿no?
2: Sí. Este,
1: porque pues nada tiene que ver. Es decir, tú puedes traer a la novia más guapa del mundo y tener una relación que no vale dos pepinos, ¿no? <risa> que estás todo el tiempo de la greña como perros y gatos y que en realidad no te hace feliz. Claro. ¿no? Pero es otra vez cuidar la fachada, cuidar la apariencia y seguirnos comparando. No soy feliz en mi relación, pero traigo a la novia más guapa. Es triste.
2: Sí,
0: sí, sobre todo creo que eh, todo esto, como tú dices, de por querer tal vez demostrar seguridad o demostrar algo como de que, que yo tengo, a no sé, al novio más guapo, la mejor ropa o todo esto... Creemos que eso tal vez va a elevarnos y, y vamos a ser más grandes o, o al menos así nos van a ver los demás. Pero ¿qué pasa cuando lo tenemos, no? ¿Qué pasa cuando lo conseguimos y que vemos que no nos llena, uh -huh. que, que está ahí el vacío?
2: Sí, Entonces
0: claro. ahí es cuando dices, híjole, ¿qué, qué hago ahora, no? Claro. ¿Qué hago ahora si ya tengo los seguidores? ¿Qué hago ahora si ya tengo la casa, la ropa, el físico o algo así? Pero no, realmente... ¿Qué, ¿Qué era lo importante para mí? Entonces creo que eso también eh, nos va alejando de nosotros, ¿no? De nosotros, de lo que queremos, de lo que, o de descubrir qué es lo que queremos, Exacto. porque muchas veces no sabemos qué es lo que queremos, uh -huh. creemos saber qué es lo que queremos, pero a la hora de que llega descubrimos que no es así, entonces todo eso también puede alejarnos, y es un camino medio peligroso, y, y entre más este, nos estamos enfocando en afuera, 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 pues menos nos enfocamos en lo de adentro y llega un punto en el que todo eso puede colapsar, ¿no?
1: Sí, claro, sí, es como vivir vidas ajenas, ¿no?
0: Uf, sí, uh -huh. uy, sí, y creo que esto se da mucho, como te digo, en, en mi generación con todo esto en las redes, o tal vez en otras generaciones también, espero que, que en las próximas ya no tanto, me gustaría que hubiera como que este esta reflexión también para las generaciones más, más chicas, de que, pues sí, que muchas veces como que nos la pasamos viviendo para los demás como si fuera un show y tienes que aparentar y tienes que verte bien y tienes que, porque si no ¿qué van a decir los demás? ¿qué van a pensar de ti? ¿que eres débil o que no haces o que sí. no tienes?
1: Sí, sí aquí hay un hay un tema bien interesante que yo quisiera abordar muy brevemente, ¿no? que, en donde, que es el único contexto en donde yo siento que es válido fingir, mm. fingir y, y es una palabra muy fuerte, pero, pero verás por qué, eh, creo que a veces el proceso de la seguridad se puede invertir, mm. es decir, este, dice en inglés, fake it till you make it, ¿no? Este, fíngelo hasta que lo consigas, ¿no? Es complejo. pero tiene que ver con la identidad. Tú estás en una situación en donde te sientes insegura o inseguro y te haces una pregunta. ¿Cómo se conduciría una persona segura de sí misma en esta circunstancia? Mm. Te respondes interiormente y lo aplicas. Sí. Entonces dices, ok, voy a ser esa persona en este momento. ¿Sí? No es dejar de ser tú, ¿no? es aplicar el conocimiento que uno tiene para irse insertando con más gracia en circunstancias que nos ponen a prueba y que nos hacen sentir inseguros. Mm. Si tú te preguntas eso, ¿cómo se conduciría una persona segura de sí misma en este contexto? Es más probable que tu ansiedad y tu nerviosismo y tu inseguridad bajen dos o tres rayitas. Claro. ¿no? Pero sí tienes que dejar a un lado toda esa táchara mental claro. que va transcurriendo. Creo que en esa circunstancia y con muchos asegúnes es donde yo diría que tal vez tenga algo de valor invertir el proceso y fingir que estoy seguro. Claro. Porque el fingirlo me puede llevar a lograrlo.
0: Claro, porque de alguna manera también y se me hace muy importante esto que dices porque también es como ir creando una versión de ti que tú quieres, ¿no? Como visualizar. Bueno, yo he escuchado mucho esto y se me hace muy padre. Antes no lo veía así. Y si se visualiza tu mejor versión y tal vez ahorita no exista, tal vez no esté claramente, tal vez no pues, se te haga muy lejano eso, pero sí es como, aunque sea tu imaginación, visualízala y entonces finge, ¿no? Como tú dices, finge que eres esa persona, métete en el personaje, o sea, ahora sí que como si fuera un personaje, yo a veces a mí eso me ha ayudado, como que te metes en el personaje de que, a ver, esta es, esta es la versión de Susy que yo quiero crear, eh, que tiene estos hábitos, que tiene, que piensa así de sí misma, y vas viendo poquito a poco cambios, o sea, en tu manera de pensar, en tu manera de hacer las cosas, en tu manera, porque muchas veces nos nos quedamos encerrados en, es que yo soy así, es que yo soy así y eso también puede crear esa inseguridad, como ya aferrarnos al yo soy así. Yo soy así, yo soy débil en esto, no puedo decir que no a esto. Esto es más grande que, que mis ganas o así, ¿no? Entonces todo esto que nos decimos a nosotros mismos puede ir eh, como creando, haciendo más grande esta inseguridad, ¿no?
2: Claro.
0: Entonces creo que sí es muy importante lo que tú dices, a veces como que... Eh, olvidarnos un poquito de lo que ahorita es, o sea, o lo que haya sido antes, y decía, a ver, bueno, qué, qué es lo que quiero a partir de ahora, visualizarnos y, y actuar como esa versión de nosotros mismos que queremos ver.
1: Sí, fíjate que decía eh, Facundo Cabral, bueno, una persona que ya murió, <risas> un cantante, este y poeta, y un gran pensador decía algo en uno de los audios que le llegué a escuchar, decía algo que a mí se me quedó muy grabado, decía más o menos, eh, ahora que estás solo y tranquilo, olvida lo que eres, porque eso es creación de los demás, mm. y escucha tu corazón, ¿qué quieres ser? Yo creo que es una pregunta que hay que hacerse. ¿no?
0: Sí. Sí. Sí, es que realmente, y hace poco también vi una frase que, que decía, realmente somos lo que hacemos cuando nadie nos está viendo para aplaudirnos o para criticarnos. Uh -huh. O sea, muchas veces como que actuamos, como lo dijimos, o sea, actuamos para lo que digan los demás y pensamos que eso nos determina, pero realmente lo que somos es, es cuando estamos nosotros mismos trabajando con nosotros mismos, como teniendo ese momento de escucharnos, de pensar que quiero de pensar qué busco eh, y no tanto por los demás, no tanto por lo que vaya a parecer, ¿no?
1: Por las expectativas de otros, ¿verdad? Así es. Ok.
0: Y bueno, pues también estamos eh, queriendo tocar el tema de los contextos de la inseguridad en cuanto a la intuición versus la inseguridad, que yo sé que este es un tema un poco mm, difícil, porque muchas veces es, es, es complicado saber cuándo es tu intuición, ¿Cuándo saber escucharla? ¿Y cuándo estuvo de, no, es que estoy siendo inseguro? Estoy como, estoy haciéndome mis ideas porque ya crees esta inseguridad en mí. Y esto puede aplicar para muchas cosas, tanto para relaciones como para, pues, o sea, sí, ¿cómo te relacionas tú con, con las personas? Entonces, ¿tú qué opinas de la intuición contra la inseguridad?
1: Sí, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? La intuición es sabia por, por definición <risa> prácticamente a la inseguridad. Pues es eh, algo que hay que combatir, ¿no? Eh, y depende mucho del contexto, ¿no? Yo creo que una forma de distinguir intuición de inseguridad es escuchándote, mm. dándole voz a ese discurso interior que traes. ¿no? Ok. Y poniéndolo a prueba, ¿no? Eh, Muchas veces, no sé, puedes estar en una relación en donde tú intuyes que algo anda mal, ¿no? De repente alguien eh, te inventa alguna excusa o, o te da un motivo, más que inventarte alguna excusa, te da un motivo que se te hace poco creíble.
2: Uh -huh.
1: Y eso te empieza a poner a pensar. Eh, pero luego hay una sucesión de eventos que van reafirmando tus sospechas, sí. y entonces tu intuición te va diciendo abusada, ¿no? Abusada. Creo que ahí ya no es inseguridad. ¿no? Okay. Pero yo creo que si se trata de darle voz y la voz dice. Este. Mira, eh, volteó a ver a otra mujer andando contigo. Esa, <risa> es, esa es una cosa que no debería hacerse. Eh, si no quiere estar contigo, pues no debería haberte invitado a salir. De, de, de ese tipo de rollo sí. ya de por sí se oye bastante tóxico, ¿no? Claro. Este, no nada más hacia adentro, que te hace sí. daño, sino que si te atrevieras a decirlo hacia afuera, mm. también te, tú, tú te dirías, híjole, pues...
0: Eso se escucha raro. Se
1: escucha raro, ¿no? <risa> este, sí. Entonces, eh, mi respuesta es que no sé, pero se me viene intuitivamente esa respuesta. Sí. O sea, yo escucharía exactamente qué es, qué es, cuáles son las palabras que asaltan mi mente cuando estoy en ese proceso. Y sí. depende de cómo escucha el rollo. Entonces apostaría por una o por otra.
0: Uh, fíjate, esto sería, eso sería un ejercicio muy interesante que, que se aplicara muchas veces, porque creo que a veces incluso cuesta, o sea, como que, eh, in, o sea, la idea es invitar a que nosotros mismos digamos ese diálogo en voz alta para realmente hacer una reflexión sobre qué estamos pensando, porque así lo, lo, lo piensas claramente, un poco más claro. Pero muchas veces tenemos miedo de eso, ¿no? Decir, no, es que de solo decirlo en voz alta ya me siento inseguro, tóxico. Y yo creo que ahí también se va inclinando un poco la respuesta. Ahí ¿no?
1: tienes la respuesta. ¿No? Claro. O sea, si, si ni siquiera me animo a decirlo,
2: sí. porque
1: hasta que me da un poquito de penita eh, oírme así, tan tóxico, uh -huh. pues a lo mejor sí es inseguridad, ¿no?
2: Sí, este,
1: pues sí. Si, 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 si hay una especie como de sensación interior que a veces hasta es física, aquí a lo mejor en, en el estómago, a veces en la garganta, es muy posible que sea intuición, ¿no? O sea, sí. en mi experiencia al, veces, a, al menos... La intuición se manifiesta a veces hasta con síntomas físicos. Sí. Y te avisa.
0: Sí, fíjate, creo que es muy... Es que sí es, muy, es complicado, yo creo que sí es complicado. Tal vez con los años uno va adquiriendo experiencia en decir, ok, ya sé que esto es mi intuición o ya sé que esto es inseguridad, porque vas madurando, ¿no? Pero en lo personal yo siento que eh, yo he visto muchos casos de amistades mías, de mi edad, o yo misma he estado en la situación en la que dices de que, híjole... No sé si soy yo seré yo seré <risa> yo la loca Ajá. y preguntas a todo el mundo soy yo soy yo o esto está ocurriendo
2: sí. soy
0: yo eh, o... y eso digo es para cuando pasan acciones este de afuera que no puedes controlar y que necesitas la perspectiva de alguien más para saber qué opinar de algo pero yo creo que lo que realmente también es peligroso es cuando no le haces caso en tu intuición te dice salte de alguna situación que no te está haciendo daño porque sí. eso es todavía más riesgoso, deja tú de si tal persona te está mintiendo o no, ¿no? yo creo que todavía es más cuidadoso escuchar cuando, saber cuándo escuchar a la intuición y cuándo no, porque muchas veces también nos busca hablar y lo más importante es cuando nos quiere decir salte de aquí porque esto no te está haciendo bien, salte de aquí o tal vez eh, esto no independientemente de las acciones de los demás, ¿mereces algo mejor? O, es, este, pues no sé, pues sí, mereces algo mejor, estás para mejores experiencias, para rodearte de mejores personas, en todos los sentidos, un mejor trabajo, un mejor sueño, un mejor, algo, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces creo que también la inseguridad y la intuición ahí se encuentran y hacen choque porque dices, ¿cómo voy a merecer algo mejor? O no sé si estoy siendo, o sea, ¿sabes? Entonces creo que eso también es un trabajo difícil en cuanto a conocerse a uno mismo.
1: Sí, yo creo que es difícil a cualquier edad, ¿eh? O sea, eso quiero dejarlo bien claro. No no es no es que esté poniendo aquí una receta de cocina que, que, que funciona 10 de 10, ¿no? Este, No, la realidad es que no es así. Es un trabajo difícil, es un trabajo que hay que hacer. Eh, creo que la mayoría no lo hacemos, ¿no? Mm. Eh, si yo te digo, bueno, dale voz a lo que estás pensando... Dices, bueno, es que a lo mejor hasta el rollo suena medio, medio vergonzoso, ¿no? Medio, me, me oigo <risa> sí. medio mal diciéndolo en voz alta. Bueno, pues enciérrate, ¿no? Y dilo, y dilo frente al espejo o simplemente escúchate, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Porque cuando le das voz, creo que entonces estás teniendo un verdadero diálogo contigo misma, ¿no? Sí. Si no, todo se queda... En, 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 como en moscas acá arriba que, que, que nomás las espantas, ¿no? Uh -huh. Y que mueve las manos y dice, ya, 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 lárguense, ya no quiero saber nada. Y, y el trabajo se queda sin hacer. Claro. ¿no? Y yo creo que eso nunca es bueno. Eh, el tema de la intuición para mí es algo a lo que deberías hacerle caso siempre, pero creo que un contrincante importante de, de, de escuchar a la intuición es justamente lo que acabas de decir, es el tocar base en demasiados lados. Cuando tú validas acá y acá y acá y acá y acá y pides opinión y pides otra y pides otra y otra y otra y otra. Y entonces te provoca el efecto Netflix, ¿no? Es decir, hay tantas opciones que acabas por no ver nada. O sea, hay tantas opciones diferentes, tantas opiniones distintas. Te por quedar más confundida o confundido. ¿no? Sí. Cuando a lo mejor lo que diste haber de hecho desde el principio es escuchar a la intuición, ¿no? Claro. ¿Qué es ideal? Bueno, tener una mejor amiga, un mejor amigo, alguien que de verdad te va a regresar un reflejo fiel del espejo, del, de quién eres, y te va a hablar con objetividad, con amor, y además va a ser un incondicional, decidas lo que decidas, ¿no? Uh -huh. Desgraciadamente esas relaciones no abundan.
0: Sí. Sí, y realmente es, es interesante lo que dices porque creo que muchas veces el camino a, a la seguridad, uno de los caminos a la seguridad es precisamente esto que decimos, ¿no? Alejarnos un poquito del, bueno, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué opinas de aquello? ¿Tú, claro. crees, que, ¿tú crees que esto se ve bien? ¿tú crees que está bien que esté en esta relación? ¿Tú crees que está bien que elija esta decisión? ¿Tú crees que esto? Es porque, ¿de qué te sirve? No, realmente vas a estar a gusto con eso, porque ¿qué tal y la respuesta no es la que quieres? Claro. Te llenas de respuestas que ya ni sabes si son las que quieres, de que, ay, es que esta persona me dijo que sí, y luego, y ya no sabes qué, entonces creo que de alguna manera la seguridad o caminar un poco la seguridad es eso mismo, ¿no? Como decía, a ver, ya, voy a caer el ruido de afuera y voy a dejar de preguntar, qué es lo que, viene, lo que ven los demás y preguntarme a mí qué es lo que veo yo, qué es lo que siento yo y qué es lo que me trae pasa a mí, ¿no?
1: Sí, y además tope donde tope, ¿no? Es decir, porque no tienes que estar bien siempre. Sí. Es decir, bueno, si vas a cometer errores, pues de menos que sean tuyos, ¿no? Ah, sí. O sea, que, que sí. es más de lo que se puede decir de muchas acciones que, que ejecutamos en la vida, ¿no? Eh... Y vuelvo al, al mismo tema de, de, de fake it till you make it, ¿no? Es, si tú te preguntas, bueno, ¿cómo se conduciría una persona segura de sí misma en esta circunstancia? ¿Preguntaría tantas veces y si a todas estas personas o se lo preguntaría a sí misma y tomaría una decisión? Claro. Generalmente la respuesta va a ser la segunda. Sí. ¿No? O a lo mejor puede ser un punto intermedio y diría, bueno, pediría consejo a esta persona de confianza y en cuyo juicio confío. Y entonces tomaría una decisión tomando en cuenta su juicio, pero al final casándome con lo que yo elija. Claro. Sí,
0: sí. Y bueno, otro de los temas que creo que también es importante tocar es cuando vemos la seguridad como un anhelo, ¿no? Uh -huh. La seguridad como algo de que, y, y bueno, yo, yo he estado en lo personal, yo he estado en esa situación en la que uh -huh. dices que es que, es que soy insegura o es que quiero, es que quiero tener más seguridad, quiero sentir como que, que, que de alguna manera creo que el buscar tener más seguridad, cuando de verdad la anhelas tanto, cuando anhelas de verdad demasiado ser más seguro, ser, es porque yo siento eh, que no estás a gusto con la persona que eres ahorita, o sea, más allá de que, que quieras sentirte más seguro con cómo estás o sea realmente también está el mensaje no estoy cómodo con lo que hay, hay ahorita no mm. estoy cómodo con, con esto que soy independientemente de, del físico independientemente o sea como que dices hay algo en mi vida que no está yendo como yo quiero y más allá del quiero seguridad es como quiero sentir esa estabilidad de que de, de sentirme a gusto con lo que con lo que está no entonces creo que también eso, eso es complicado
1: Sí, este, yo creo que ahí lo fundamental es las causas, ¿no? Es decir, eh, no estoy a gusto con lo que soy en este momento, pero no estoy a gusto por las razones correctas. Es decir, porque tengo aspiraciones mayores, porque tengo un ideal más noble, más elevado, que me motiva y que me hace aspirar a algo mejor. Uh -huh. Yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que la razón es válida, ¿no? No estoy a gusto porque otros tienen más, uh -huh. porque fulanita se acaba de hacer novia de Sutanito, que es el galán de la escuela, <risa> porque Sutanito este acaba de estrenar un automóvil último modelo. Uh -huh. eh, yo creo que ahí la razón es cuestionable, ¿no? Entonces no estoy a gusto en este momento no estoy a gusto porque y voy a regresar al primer caso ¿no? que tiene tela de dónde cortar hasta para otro podcast pues pero eh, no estoy a gusto porque aspiro a algo más creo que eso está bien y creo que uno acaba por estar a gusto porque sabe que está en la búsqueda uh -huh. ¿sí? creo que cuando uno no está a gusto es porque sabe que aspira a un ideal más elevado, pero no está haciendo nada para conseguirlo.
0: Mm. Sí. sí.
1: Si tú estás en acción, si tú estás en movimiento y estás caminando, aunque estás dando pequeños pasos cada día para alcanzar ese ideal, no hay forma de que no estés a gusto. Claro. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Porque la felicidad y, 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 y la seguridad está en la constancia del proceso. Sí. ¿no? Y si tú eres constante y no te traicionas y luchas por el ideal, pues es más difícil que no lo logres a que lo logres. Sí. ¿Sí? Y eso te da por sí solo para estar contenta y segura de que vas en el camino correcto.
0: Claro, entonces creo que, que pueden haber entonces como, como estamos diciendo dos razones tal vez por las que no estás a gusto contigo o no estás feliz con lo que está pasando ahorita, ¿no? Uno, porque quieres algo y no estás haciendo nada por conseguir ese algo. Uh -huh. O dos, porque lo que haces sientes que no está validado por los demás o que no es como lo que los demás ven valioso. Exactamente, o sea, lo que, que, que es lo mismo, pues. Pero cuando vienes para afuera cuando vives sí. sin haciendo algo que tal vez no es reconocido por los demás. Cuando ves que hay cosas que son reconocidas y no son las que estás haciendo. Entonces mm. creo que esas dos cosas puede que te estén alejando de, de sentirte feliz, no o, o exitoso, seguro, tranquilo y en paz, no? Que,
2: claro. Sí,
0: porque es como tú dijiste, cuando sabes que estás haciendo algo, cuando tienes determinado qué quieres, que eso también ha de ser pues, difícil, muchas veces porque eso también va cambiando cuando cuando estás seguro de lo que quieres y estás haciendo algo para conseguir lo que quieres estás tranquilo independientemente si ya llegó el resultado o no estás tranquilo porque sabes que estás trabajando por eso pero cuando lo que quieres es algo y no haces nada para conseguirlo ahí estás mal no o sea, estás te sientes te sientes, pues, frustrado, te sientes confundido, triste, desmotivado, o cuando ves que lo que todo el mundo aplaude no es lo que tú quieres.
1: Sí, y además entras en un estado de anhelo o de aspiración permanente, ¿no? Que, que, que te pone muy mal, ¿no? Sí. Es decir, porque eh, a pesar de que aspiras a algo, pues estás estancado. Claro. Porque no hay movimiento. Sí. Entonces de las peores cosas que nos puede pasar, pues.
0: Sí, no y aparte, pues, también de alguna manera creo que es muy triste porque también vas tumbando todos tus logros, o sea, al ver, al anhelar algo que no tienes, este, que sueños que igual y no son los tuyos, pero que están siendo exitosos. No creo que una vez me llegó a pasar un, un tiempo yo estuve muy frustrada porque yo veía eh, a, a una chica que estaba cumpliendo su sueño y yo decía, eh, no, es que está haciendo, está siendo exitosa, está creciendo y ves que la gente lo reconoce y ves que lo está logrando y así. Pero ese sueño no tenía nada que ver conmigo, no tenía nada que ver con mis gustos y no tenía nada que ver con lo que yo quería. No era lo que tú ¿ajá? Sí, no, o sea, ni la preparación que ella hizo yo la hubiera hecho,
2: Ajá.
0: ni el camino que ella tomó yo lo hubiera tomado. Desde antes yo no hubiera tomado esa decisión, solo anhelaba ese éxito, anhelaba sí. ese reconocimiento, anhelaba la validación y eso me hizo alejarme de mí mucho, eso me hizo alejarme un tiempo de mí porque llega un punto en el que ya ni siquiera sabes si lo que estás haciendo, por más valioso que probablemente inspires a muchas personas probablemente estés haciendo algo bien, pero te vas alejando de lo que quieres y te vas alejando de lo que realmente te apasiona porque te enfocas demasiado en que los demás lo admiren o en que los demás lo validen, en que en que sea escuchado, ¿no?
1: Sí, sí, entiendo, entiendo, sí, y, y yo creo que ahí tiene mucho que ver el trabajo pues, personal que a lo mejor tú hiciste para darte cuenta, bueno, últimamente a mí qué me importa, no? Si esta persona tiene éxito en algo que a mí ni me interesa, ni me gusta, ni me atrae, ni es algo a lo que aspire, no? Claro. Yo creo que sí hay que ser humildes para decir, bueno, uno va desarrollando filtros, no? Y entonces observa el éxito ajeno, y dice, a ver, voy a seleccionar con qué me quedo. Para ser más concreto, vamos a suponer que yo digo, bueno, me quedo con su consistencia. Uh -huh. Me quedo con que no falla un día uh -huh. para hacer lo que quiere, para conseguir lo que quiere, lo que quiere conseguir. ¿no? Me quedo con su disciplina. ¿Sí? Me quedo con la forma en que se conduce eh, cuando tiene tentaciones que la pueden desviar de su camino. Ah, eso está muy bien.
0: Sí, claro. Sí,
1: Puede ser que el resultado que ella... Lo, pues no sea lo que yo aspiro, uh -huh. pero el proceso de ella es valioso y lo voy a rescatar. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Y voy a hacer mío lo que me venga bien. Sí. Lo que sí aplique para mí. Yo creo que hay que desarrollar un filtro Así de refinado, ¿no? Para que podamos ver lo rescatable en los logros ajenos sin que nos amenacen.
0: Claro, creo que sí es importante porque pues se me hace muy importante aprender a admirar, ¿no? Hay que aprender a sí, admirar, claro, claro. hay que aprender a admirar porque eso también, muchas veces solo admiramos como que, y esto es como que inconsciente, pero es como si estuviera justificado admirar nomás a los que son famosos, Sí. como que le puedes reconocer a un famoso las cosas que hace bien porque es famoso sí pero hay que aprender a admirar y también a dejar como un ego el ego a un lado y a decir esta persona que también tiene mi edad que es como yo una persona común y corriente pues, lo está logrando o sea sí. realmente se o sea qué fregona o qué fregón y, y qué padre admirarlo sí. porque eso también te deja una sensación pues, agradable no cuando aprendes a poner tu ego a un lado y a admirar como de que esta persona lo está haciendo. Y como tú dices, a quedarnos con las cosas que nosotros también podemos aplicar. O sea, claro. no verlo como una amenaza y no verlo como es que su brillo va a apagar el mío sí. o es que su éxito va a dejar va a impedirme a mí tener un éxito, sino como decir, ok, ¿qué puedo aprender de esto, no? Como que puedo sacar de esta experiencia, su sí, su, su determinación, su disciplina, entonces, aprender a admirar no solo a los que ya están arriba, a los que ya están, los que ya son famosos y los que son inalcanzables, sino como que también aprender a admirar a las personas que están eh, en nuestro círculo social o simplemente que podemos, que decimos, bueno, es que esta persona, no sé, desde mi edad estudió mi carrera o algo así y lo está logrando. Entonces, aprender como que a dejar un poquito a un lado el orgullo
1: y el ego, ¿no? Sí, fíjate que... Te voy a contar una historia, una anécdota muy importante que a mí me marcó mucho y que tiene que ver con la familia alguna durante un, un tiempo, este, en, en los buenos tiempos de, de Juan Gabriel. Mm. Este, yo lo fui a ver dos o tres veces, ¿no? En, en un plazo a lo mejor de cinco o seis años, ¿no? Y coincidió con las muertes de algunos artistas, algunas artistas famosas, este, Lola Beltrán, Lucha Villa, cantantes que fueron famosas en su tiempo eh, y muy célebres, ¿no? Hasta, hasta la fecha, digo, pues son recordadas, ¿no? Y yo recuerdo que Juan Gabriel dedicaba un espacio de su concierto para hacerles un homenaje mm. y, y cambiaba sus letras y, y les hacía como breves fragmentos de canción para rendirles tributo y luego, a veces, cantaba alguna o, o dos canciones de ellas, ¿no? Y yo me acuerdo que se lo platiqué a, a, a mi tío. Eh, y decía, es que se me hace bien padre que Juan Gabriel haga eso, tío. Y decía, yo, se me hace bien padre porque, además, él, las canta súper bien las canciones de estas señoras, ¿no? Este. Y me dijo algo que nunca se va a olvidar, me dice, hijo, es gente muy segura de sí misma. Mm. Y nunca se me olvida. La capacidad de admiración tiene mucho que ver con la proporción en la que nos sentimos seguros de lo que hacemos y de lo que somos.
0: Sí, sí, volvemos a lo mismo porque muchas veces, bueno, a mí se me hace una característica muy bonita como la mencionas, eso de saber admirar de alguna manera sí refleja tu seguridad porque como, como habíamos comentado antes, muchas veces queremos como que invalidar lo que vemos afuera para que las otras personas, porque no nos sentimos bien con nosotros mismos, porque claro. no nos sentimos suficientes entonces por ende como que queremos que estén por debajo los demás o aunque sea al nivel o algo así no, porque no tenemos esa capacidad de admirar o de reconocer el buen trabajo o, el, o la cualidad que alguien tiene, claro. a veces y todo eso es pues ego, ¿no? Sí, claro. Ego, ego, inseguridad entonces es es complicado, yo creo que es complicado, pero que es un trabajo que uno va este, haciendo, ¿no? No es como que uno simplemente amanezca un día y diga como, ya soy súper seguro de mí mismo, le puedo reconocer a todo el mundo lo bien que hacen las cosas así, sino como que yo al menos siento que es un trabajo que uno va haciendo sí. y el dejar el ego a un lado, el aprender a reconocer, el decirte conscientemente como, la gente no es una amenaza, esto no es una amenaza, o sea, puedo aprender de estas personas y no hay una competencia o sea, creo que es muy es, es complicado porque es un trabajo que vale la pena hacer, ¿no?
1: Sí, sí y además yo pienso que hay cambios en la vida en la vida personal en la vida de las comunidades de las sociedades, de los países de las civilizaciones eh, que históricamente han sido violentos, ¿no? Yo creo que un cambio de la inseguridad a la seguridad en primer lugar, no debiera ser violento, ¿no? No, ¿no? Uno no debiera violentarse a sí mismo en afán de ser más seguro, porque creo que se aleja más uno del ideal que acercarse, ¿no? Y además, yo creo que hay que hacerse a la idea de que la inseguridad es un compañero que va a ir con nosotros siempre sí. y que a veces nos va a asaltar cuando menos lo esperemos. Y también hay que aprender a convivir con él. Sí. Y, y estar bien con él.
0: Sí. Sí, yo creo que sí es importante lo que dices, porque muchas veces pensamos de que no, es que voy a trabajar, voy a ir a terapia y voy a trabajar en mí y en eso. Y sí, eso es importante, pero con eso pensamos que ya la inseguridad se va a ir para siempre. Sí. Y creo que como muchas sensaciones y emociones y todo vienen a decirnos algo, ¿no? Creo que es importante también sentarnos eh, con nosotros mismos de vez en cuando dejar, sentir esa, dejar que entre esa emoción y ponernos a pensar ¿qué vienes a decirme claro. sobre lo que no tengo o sobre alguna carencia que, que tengo que, en la que tengo que trabajar? Entonces más que decir, oh, no, no quiero estar insegura, no quiero sentirme mal con esto, no quiero pensar en aquello, como sentarnos y decir a ver, ¿qué tratas de decirme? ¿qué trato de decirme yo? sobre esta situación que está porque las situaciones son random, ¿no? Yo creo que no es como que el mundo te quiera maldecir con algo para hacerte sentir mal sino que uno mismo con su perspectiva y con todas esas cosas que ya le han venido afectando de tiempo atrás como que pues nos tumban entonces muchas veces sí es importante como decía, a ver, esta situación solo es X situación, más bien tengo que sentarme a, a pensar ¿qué es lo que necesito? ¿qué es lo que está pasando en mí? para que todo esto me esté afectando, para yo dejarme tumbar por esto eh, y, que, y que me aleje más de mí, porque porque creo que la inseguridad, como tú dices, pues de alguna manera siempre va a estar, o sea, es pues sería muy raro que una persona viviera toda su vida sin, sin sentirse pues inseguro en ocasiones, por una relación o con él mismo, una amistad, el trabajo, lo que sea, la carrera, y pues por algo, algo nos viene a decir, ¿no?
2: Ok, sí, de acuerdo.
0: Y, y pues también eh, tenemos el tema de nuestra experiencia en el camino a la seguridad. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia en eso?
1: <risa> Sonaría como que ya soy una persona completamente segura y nada más falso, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Tengo muchas inseguridades y, y yo creo que me voy a morir con muchas, ¿no? Eh... Yo creo que, claro, que hay evolución. Eh, para mí ha sido muy importante ir, trabajar, ir trabajando perdón, en conocerme mejor, en reconocer cuando aparece su, su cara, la inseguridad, y, y dialogar con ella, o sea, dialogar conmigo mismo, ver de dónde viene, y... En la medida de lo posible, estar bien, aceptarla, para que vaya, digamos, disminuyendo la intensidad del ataque, ¿no? Ah. Este, y sobre todo también, algo que me sirve pues es, como te decía hace rato, darle voz. Yo le doy voz a mis ataques de inseguridad, ataques, no voy a pensar que ataques de hospital, pero... <risa> Sí, como cuando la inseguridad me llega, sí trato de darle voz y como de preguntar qué de cierto hay en este discurso de la inseguridad, ¿no? ¿Qué sí. hay de cierto en esto que estoy diciendo? ¿Realmente, ¿Realmente soy tan malo en esto? ¿Realmente lo hice tan mal? ¿Realmente merezco tan poco? ¿Realmente todo ese tipo de cosas? Mm. Eh, me las cuestiono, me las pregunto y luego trato de responder, ¿no? Y generalmente la respuesta es no. Sí. Estás exagerando, ¿no? Eso ayuda a vivir y a convivir mejor con la inseguridad. Y conforme te va sucediendo y vas estando en más circunstancias que te hacen sentir inseguro, pues lo vas llevando con más gracia, ¿no? Y obviamente, pues con más seguridad. Yo creo que la inseguridad no es mala, por sí sola no es decir yo creo que inclusive a veces es bueno buscarla no y sí. suena medio loco esto pero sí. a lo que voy esa que muchas veces la inseguridad es señal de que estamos saliendo de una zona de confort que no nos hace bien sí. de un estancamiento no estamos en una etapa en la que no nos sentimos cómodos pero que es parte de un proceso de evolución que vale la pena pasar por él, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ahí hay que bienvenirla, ¿no? Sí. La inseguridad, es decir, sí me siento inseguro, pero pues así me voy a sentir un rato, hasta que logre ir acostumbrándome a este nuevo modo de vida, ¿no? Sí. Y luego la otra es, para mí ha sido fundamental manifestarla, es decir, sentirme con la libertad de decir que me siento inseguro. Sí. Suena medio, tal vez, a lo mejor para tu generación, un poco nefastín, <risa> pero, pero te, lo, te lo explico, ¿no? este eh, Por ejemplo, yo veo a una chica que me gusta, que me resulta atractiva en algún restaurante, en algún lugar X, que no, este puede ser cualquier lugar, ¿no? Y, y, y no hayo cómo acercarme, ¿no? Y finalmente me decido y me acerco a ella eh, y a lo mejor le digo, oye, la verdad es que tengo rato pensando qué sería lo mejor que podría decir para acercarme a ti mm -hmm. y conocerte. Y no se me ocurre nada, pero aquí estoy <risa> diciéndote que quiero conocerte. Sí. ¿Sí me explicó? O sea, ya ahí, al manifestarlo, ya hay como un descanso, sí. ¿no? Y a lo mejor tú pensarás, bueno, hay que sentirse muy seguro de uno mismo para reconocerse inseguro. Y puede ser que tengas razón, pero es un juego, finalmente, ¿no? Este, a mí me da mucha libertad, a mí me libera, y prefiero a veces manifestarlo y decir, antes de dar a lo mejor una plática o lo que sea, ¿saben qué? Estoy bien nervioso, o sea, al principio me dio cascabeleo, no se asusten, que vamos a ir agarrando vuelo y va a ir mejorando esto. Sí. Y entonces ya me liberé. ¿Sí me explico? Sí. No tiene nada de malo manifestarlo. Y creo que además, creo que en la inseguridad es cuando la vida nos pide ser más auténticos. Sí. ¿Sí? Sí, sí,
0: sí. Sí, es mucho de lo que tú dices. Siento que las veces en las que uno se puede sentir seguro de sí mismo, de lo que dice y de cómo se comporta, es cuando aprendes a ser honesto contigo mismo, a ser transparente con los demás también. Y aceptar las cosas como son, a decir, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad me siento así, porque muchas veces también, bueno, yo, yo antes me daba mucha inseguridad verme, verme vulnerable, o verme, ¿qué van a pensar los demás? Porque mucho de la inseguridad, obviamente, pues como lo dijimos, nace de qué van a pensar los demás, ¿no? Entonces, eh, creo que es valiente, como tú dices, y, y automáticamente es algo de una persona segura de sí misma, pues, pero es valiente y, val y y vale mucho, eh, ser transparente y atreverte a decir de que oye, ¿sabes qué? Es que esto, pues me da miedo por alguna razón, pero lo voy a hacer. ¡Claro! Sobre todo hacerlo, ¿no? Tomar acción, tomar acción y decir de que, bueno, quiero hacer esto, o sea, hacerte caso a lo que tú quieres hacer y igual y sí, decirlo en voz alta de que, pues, la verdad esto no, no, o sea, me da miedo y no sé qué vaya cuál vaya a ser el resultado, pero me atrevo a hacerlo y sí. creo que eso también va inconscientemente va creando en ti un mejor concepto de ti mismo, ¿no? Va uh -huh. creando un concepto de ti mismo de que fui auténtico y me atreví a hacer estas cosas. Si el resultado fue el que esperaba o no, eso ya es irrelevante, ¿no? Claro. O sea, creo que todo está, la magia de, de uno mismo está en atreverse a hacer lo que uno quiere sin importar o más bien... Eh, sin aferrarse al resultado eh, que tenga que ser ese, sobre todo si ese resultado está en lo que piensen los demás, ¿no?
1: Sí, este, sí, digo, <risa> qué chistoso que lo menciones, tiene mucho que ver con algo que, que estoy por subir a, a, a mis redes y que tiene que ver con una experiencia justamente que, que va en esa línea, ¿no? Este... Y te la voy a contar brevemente, aunque va a salir en las redes, pues, pero... Uh -huh. Eh, recuerdo que alguna vez fui a acompañar a un amigo a una agencia de autos porque quería cambiar su carro eh, y yo me acuerdo, bueno, que yo quedé flechado por la chica que nos atendió sí. o sea, yo tendría yo creo que 22 años, tal vez ¿no? Eh, y desde que la vi yo dije ¿cómo le hago? ¿cómo, cómo le hago para acercarme? ¿no? ¿cómo le hago para para invitarla, no sé, a salir, a unos tacos, ¿no? Lo que sea, porque pues en ese dato pues, ni dinero tampoco, ¿no? O sea, <risa> este, ¿qué hago, ¿no? Total que fue transcurriendo el tiempo, nos siguió atendiendo, este, mi amigo no tomó ninguna decisión, nos subimos de regreso a su carro ya para, para retirarnos y, y estábamos ya los dos arriba del auto y antes de que lo encendiera, le dije, espérame tantito. Y abrí la puerta del carro y fui, y me dirigí hacia ella, ¿no? Y le invité a salir. ¿Sí? Sí, la invité a salir. Me batió de forma gigantesca, ¿no? <risa> este, Pero, ¿por qué te estoy platicando eso? Porque tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. En aquel entonces, la medida de mi éxito era que ella me dijera que Sí. Mm. ¿sí? Esa era la medida del éxito. Hoy, en retrospectiva, te puedo decir que aunque me haya dicho que no, fue un éxito. Uh
2: -huh. Porque
1: el éxito se concretó cuando yo abrí la puerta del carro y decidí ir. Sí. ¿Sí me explico? Sí, claro. claro a veces, como tú dices, el éxito no está en el resultado. El éxito está en moverte y, y, y lanzarte. Eh, el resultado muchas veces no va a depender de ti.
0: Claro. Sí, y, y lo, lo padre es aceptar también eso, ¿no? Dicen en, en el libro, creo que era el libro de los cuatro cuerdos, ¿no? Sí. Bueno, dicen que la, la aceptación de una experiencia negativa autom automáticamente se convierte en una experiencia positiva. Uh -huh. Cuando sueltas ese control, ese querer que el resultado salga como tú quieres, o que esa reacción de la otra persona sea la que tú buscas, automáticamente se convierte en algo positivo porque sueltas y ya dices, bueno, hice lo que hice, hice lo que estaba en mis manos y todo eso, y, y estoy a gusto con lo que hice, y estoy a gusto con que me atreví, y estoy a gusto, eh, empiezas a tener este concepto de ti, de que te atreviste y todo esto, ya independientemente del resultado. Entonces, eso mismo se me hace muy padre, como que cuando aceptas lo que es, cuando aceptas sea una sea un acontecimiento negativo, automáticamente se convierte en algo positivo. El aceptar realmente te, te suelta mucho y te ayuda pues, a sentirte tranquilo, ¿no? Te regala ese, te da ese regalo que es la paz.
1: Claro, claro. Yo te quiero preguntar algo. Eh, estamos terminando, pero no quisiera dejar de preguntarte esto. ¿Cómo...? Ya me mencionaste lo importante que es para tu generación la seguridad, y claro que lo es para todos, pero para tu generación en particular, ¿no? Con tanta información y tanta comparación, es todo un tema. Eh, ¿Hay alguna forma que las generaciones que venimos antes que, que ustedes eh, podamos verdaderamente tender puentes hacia, hacia su generación y ayudarlos y, y apoyarlos? Eh, obviamente... Me refiero a la gente que, que, que te quiere, ¿no?, o sea, mm. pero que pertenece a otra generación. ¿Hay alguna forma?
0: Sí, no, pues sí, claro. O sea, yo creo que como mencionamos, muchísimo está en la comunicación. Y nunca es tarde, yo creo que nunca es tarde. Muchas veces pensamos, es que ya no le dije esto en su momento, esto que podía haber aprendido y tal vez si, mi, si le hubiera dicho esto a mi hija, a mi hermana, a quien sea tal vez habría sido diferente, mira el lugar no existe, entonces yo creo que lo mejor es ponernos a pensar qué podemos hacer hoy y claro que vale mucho siempre tener a alguien, o sea, nunca es tarde y tener a alguien que te escuche y que hable contigo y te diga oye, sé que ahorita tu mundo parece que, que esta es la verdad absoluta, que lo que estás viviendo parece que es la verdad absoluta, pero hay más allá y, y no tienes que que compararte, no, no sientas una amenaza, no sientas que el mundo se te acaba porque el otro tiene éxito y tú no que el mundo se te acaba porque no te están validando tus emociones o tu apariencia o tu lo que sea entonces yo creo que la comunicación es muy importante sobre todo porque pues las generaciones más grandes ya han vivido eh, esto en, en experiencias igual y no siempre se tienen las palabras adecuadas pero mínimo, a veces contar experiencias ayuda o, o decir, pues sí, una vez me pasó esto y nomás te quiero decir que el mundo no se acaba por esto, que vas a estar bien, que te enfoques en ti, que, que tu seguridad nace en ti, en escucharte a ti, en escuchar tu diálogo interno, en manifestarlo y en seguir tu intuición, confiar en ella, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso sería.
1: Oye, y, y, ¿y qué tan qué tan abiertos están los oídos de tu generación para escuchar a, a mi generación? O sea, ¿qué, tan, qué tanto es la dinámica? Eh, ni, ni idea tienen de por lo que estoy pasando. Mejor que se callen. ¿O uh -huh. qué tanto es realmente, oye, qué onda? ¿Ustedes cómo le hicieron para esto? Claro,
0: yo creo que todos... Siempre, aunque no lo busquemos o aunque no lo manifestemos con palabras, todos queremos la solución o algún consejo y sabemos que la experiencia beneficia, ¿no? La experiencia beneficia y claro que todos queremos pues, un consejo. Si es complicado, depende de la relación de cada persona pues con sus papás. Hay veces en que no vas a querer escuchar al papá, al tío, no sé, lo que sea, porque muchas veces se puede tomar como regaño y creo que de, en, para crear ese puente se necesitan de las dos partes eh, pero tal vez el inicio eh, bueno, más bien el inicio del puente es este iniciar con un buen diálogo oye, buscar la manera de que no suene como un regaño, buscar la manera de que no suene como un yo tengo la razón no sabes nada o así, ¿no? Uh -huh. sino como un pues, te veo batallando con esto no lo sé Claro que nosotros, pues yo considero que todos tenemos la apertura de escuchar cuando nos sentimos mal por algo y, y si no, a veces se necesita paciencia porque el aprendizaje a la experiencia tal vez es, a veces, la única sí. manera para abrir los ojos, uh -huh. no siempre las palabras son las indicadas, a veces sí, sí ha pasado que dices, ¿cómo le digo? Yo he escuchado, yo he estado en esa situación en la que dice, ¿cómo le digo que esto no está bien? ¿Cómo le digo que esto no le conviene? Y estoy segura que a muchísimos papás les han pasado, o a muchísimos mayores les han pasado, el decir de que, ¿cómo le digo que esto no tendría que ser así? Que podría ser lo mejor o así, sin que suene a regaño. Y muchas veces es solo decirlo, animándote a decirlo de una manera que no suene a regaño, y otras veces la verdad es dejar que la persona viva la experiencia, porque a veces sí es si sí es necesario, muchas veces sí he estado en ese camino que hasta yo misma le he dicho a mi mamá, déjame equivocarme, si para ti esto es que me equivoque, déjame equivocarme porque prefiero quedarme con mi, ah, pues me dolió, pero aprendí a no vivirlo, uh -huh. entonces creo que eso también es como el puente, la aceptación de, de la vida de la otra persona, de que muchas veces vamos a tener que dejar que la otra persona tome ese camino y, y vivir con eso. Y como, como lo dije antes, el, la aceptación de una experiencia negativa a veces la convierte automáticamente en algo positivo.
1: Okay. Muy bien.
0: Pues bueno, creo que estos son todos los temas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, sugerencia que nos quieran recomendar... Sobre este tema que es tan amplio, claro que estamos abiertos a, a ello. ¿Algo que quieras agregar?
1: No, bueno, es que este tema daría para muchas horas. No, no tenemos suficiente tiempo. Eh, yo estoy súper agradecido por que nos escuchen, porque nos atiendan, porque nos retroalimenten. Eh, nuestra intención es simplemente tener una plática que pueda arrojar algo de luz a algunas mentes y... Si lo logramos, pues nos estamos más que bien pagados, ¿no? Este, Entonces, gracias por acompañarnos y esperamos que hagan lo mismo la próxima vez. Por aquí nos vemos.
0: Así es, nos vemos en el próximo capítulo y gracias por escuchar. Hasta luego.